0: O como, ¿te acuerdas de este ejemplo que usaban mucho los papás? No sé si era algo noventero de que come porque hay niños en África que se están muriendo de hambre. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. O sea, eso es súper racista. Feminismo. Interseccional. Incluyente. De construcción. ¡Friki! Friki. Cultura, pop. Literatura. Esto es FEM Normal. <risa> <risa> Hola, a todas, todes y todos. Bienvenidos al nuevo episodio de FEM Normal. Yo soy Merce Garcés y yo soy Edna Montes y eh, no sé si se han dado cuenta, pero como que por ahí de hace unos meses eh, hubo una revolución racial <risa> en todo el mundo y empezaron a salir... Eh, pues digamos que muchas reflexiones y como la gran aceptación de que sí tenemos un problema de racismo, col colonialismo muy severo en todo el mundo, que nunca se ha tratado y que nunca hemos hablado de él y que siempre lo hemos ignorado y como que siempre ha estado como, o sea, está a la superficie y está súper abajito y nada más de repente como que explotaba, pero lo volvían a tapar pero de, o sea, de repente sí se sintió que ahora hay un cambio o sea como que algo se movió para que ya el tema del racismo tomara el lugar y ocupara el lugar de debate que merece ¿no? y por eso hemos decidido tratar de abordarlo el día de hoy en normal
1: a ver cómo nos va
0: sí, es muy complicado porque pues ya saben que todas estas cosas del feminismo son complejas Depende mucho de tu deconstrucción también, pero sí es un punto bien importante para el feminismo eh, interseccional hablar de racismo.
1: Sí, y también creo que desde el contexto mexicano es muy importante hablarlo porque existe como esta noción equivocada de que el racismo solo es como gente blanca contra gente afrodescendiente. No. Entonces solo puedes discriminar a alguien afrodescendiente, ¿no? Y en claro. México, pues, mucha gente le pregunta, eso, oye, ¿eres racista? Y te va a decir, claro que no, porque salvo se voltean cier...
0: Y hacen el comentario más racista de la vida contra indígenas, ¿no?
1: Claro, sí si es que salvo en ciertas regiones como muy eminentes, como Veracruz, Oaxaca, donde sí hay un montón de afrodescendientes, es como ahí sí es del día a diario. Uh -huh. Como en, en otras partes del país no tenemos muy en mente y, y malamente a los afrodescendientes, ¿no? Entonces, claro que la gente dice, ay, no, yo no soy racista, pero luego es, o sea, el racismo mexicano tiene que ver más con el clasismo y con el colorismo, ¿no? Que van mucho de sí. la mano. Sí, o sea, a partir del, como que el racismo es la raíz y a partir de ahí
0: se, se desprenden los problemas que tenemos con el colorismo, el clasismo, la gentrificación, la, el mantenimiento de ciertos estereotipos y, y pues todo. Más que nada, yo creo que en México está como muy, muy cementado en nuestro colonialismo, porque realmente, aunque sí nos independizamos si que ustedes quieren, o sea, los españoles nos vinieron a imponer un sistema de castas, palabra clave sistema, y es, era un privilegio, ¿no? Porque pues sí te ponían así como los españoles arriba, y pues ellos eran los blancos, los indígenas hasta abajo, y luego hubo este, esta categoría llamada mestizos, que es como la gran mentira de la vida, ¿verdad? donde como que nos quisieron vender la idea de que, bueno, como los mestizos tienen sangre española, ellos tienen la oportunidad de salir de la precariedad, ¿no? Y, y van a tener un lugar en la sociedad. Es una súper mentira.
1: Existe como este tapiz famosísimo de, del sistema de castas de, del Virreinato de la Nueva España, Uh -huh. Que yo me acuerdo que estaba incluso hasta en el libro de historia de primaria, no me acuerdo si fue de tercer o sí. cuarto grado, ¿no? Entonces son uh -huh. 16 castas bajita a la mano, con sí. todas las combinaciones posibles, ¿no? Este español e indígena, indígena y afro, bueno, este africano, y luego si un africano y un indígena tienen un hijo y ese hijo se casa con otro indígena o con otro afrodescendiente, eh, o sea, de verdad, fue como... Son categorías. Ajá. No, bueno, a veces me indigna mucho porque es como, ¿quién tuvo el ocio y la hazaña de ponerse a hacer todas estas tablitas, no? Es como. Un señor blanco privilegiado y cisgénero. Ah, sí, 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 <risa> totalmente.
0: Bueno, es que más guau. Wow. <risa> que es básicamente, o sea, hay que aceptarlo. El racismo Proviene de la idea de que hay una raza superior y generalmente la raza superior siempre es la blanca. Y sí, Europa conquistó el mundo. O sea, los blancos fueron a
1: imponer sus sistemas. Como oficializado. Uh -huh. Es algo que nos gusta ver muy lejano, ¿no? Sobre todo en América Latina que nos independizamos. Es como, no, eso sí. terminó hace 500, 600 años. Pero de repente volteas a Estados Unidos o volteas a Sudáfrica, que, que casi casi ayer terminaron con el Apartheid. Mm, y, y, y te das cuenta de que, ajá, siguen y se perpetúan, ¿no? Y, y que también, incluso si oficialmente ya no están ahí, cambiarlos puede llevar generaciones. Ajá. O sea,
0: como que quisimos creer, bueno, con la abolición de la esclavitud, por ejemplo, o sea, entonces fue automático, ¿no? O sea, como que del, casi casi de la noche a la mañana ya aceptamos a la gente negra como igual y no es cierto. O sea, obviamente no es cierto, pero igual esta creencia de que, bueno, es que es automático, o sea, como que ya, como ya cambiamos la estructura, que no hemos cambiado la estructura, como ya lo escondemos mejor, creemos que no existe. ¿no? Yo conozco a mucha gente que, que de verdad creyó que porque tenía que Estados Unidos tenía Obama como presidente, que no existía el racismo. Y ve lo que pasó con la elección de Trump. Por
1: ejemplo, tú pregúntale a cualquier mexicano promedio si en México hubo, hubo esclavitud y te van a decir que probablemente sí en algún momento, pero José María Morelos y Pavón la abolió y ya, todo fue felicidad, ¿no? Y, Pero por supuesto que no. De, claro que no, de te hecho, vas al porfiriato que... y las tiendas de raya y, y te das cuenta que había un montón de indígenas mm. y gente esclavizada ahí. No, y
0: aparte, o sea, tú dices, bueno, le preguntas el, al mexicano promedio, pero creo que depende del mexicano promedio de qué zona, porque yo sí he conocido gente aquí en México que, que les tienes que explicar que en Guerrero y en Veracruz eran sitios de esclavos. O sea, de que los llevaban ahí, hacían como tiempo y luego los transportaban a Estados Unidos o Canadá o a otros lugares. O sea, como que era parte de este trayecto oficial de esclavos. Así como lo fue el Caribe... Y como lo fue Hawái o algunos, este, algunas islas, otras islas del Pacífico, no me acuerdo cuáles, pero hasta se te quedan viendo como de, ¿en serio? O sea, en México fue eh, punto de
1: distribución de esclavos y tú dices, ¡claro! Sí, sí te digo, fue punto de, de distribución y no solo eso, o sea, pleno porfiriato, todas las haciendas... Su sistema era esclavista, sí. no era muy diferente a estas plantaciones gringas de Georgia, ¿no? Y la gente cree que no, sí. sí, era, era eso. Y de hecho,
0: eh, bueno, mi papá trabaja con campesinos de vez en cuando y él hasta me ha dicho que se sorprende cuando va a ciertos estados y dice, o sea, me cae que si, que si les ponen una tienda de raya, funciona por la carga cultural e histórica de esa zona y de la sumisión que han tenido, pues, la gente considerada pobre o indígena.
1: Son como muchas, muchas grandes mentiras sobre las que se fundó nuestra identidad nacional para, entre comillas, funcionar, ¿no? Uh -huh. Porque también es como, sí. ah, no, pues el Estado mexicano y es como, a ver, espérate, espérate, no. Hay por lo menos 68 pueblos originarios distintos en todo el país y cada uno es una nación. ¿Y por qué uh -huh. no estamos hablando de eso? Uh -huh. no Porque tenemos esta mentira de que un gobierno central nos unifica a todos cuando en realidad hay un gobierno central que unifica ciertas cosas, pero que está reprimiendo a, a etnias y a, y a pueblos originarios y les está quitando sus tierras que está explotando
0: recursos humanos y pagando sueldos muy bajos para que no puedan, entre comillas, salir adelante. Mucha gente no quiere aceptar o tal vez no entiende, no sé. A veces sí creo que permanecer ignorante es una decisión porque ya con tanta información y sobre todo si perteneces como clase media que tienes acceso a internet o libros o, o foros, o sea, no participar, no deconstruirte, pues sí parece como una decisión, ¿no? Porque se ve que. Pues se ve, se ve quiénes son los que sacan beneficios de este sistema privilegiado, claro. Eso es como la herencia del colonialismo, ¿no? Que al final de cuentas fue un sistema político y económico por el que un Estado extranjero dominó y explotó a una colonia. Pero ahorita el colonialismo es esta ideología, este sistema económico que lo defiende y que quiere que se mantenga. O sea, un ejemplo muy claro, actual y moderno, es pues esta, por ejemplo, la industria textil, que va a otros países como la India o Taiwán o Tailandia, que son considerados de tercer mundo, eh, mandan a hacer la ropa allá, pagan unos sueldos súper bajos, los tienen básicamente encadenados a, a las máquinas de coser, pero es considerado como por el país como, wow, tenemos trabajo, ¿no? Vinieron industrias extranjeras e invertir a invertir a nuestro país.
1: Sí, no hay que nada más. Hace unos años se quemó este edificio con todos los trabajadores adentro y un, fue en Malasia, ¿no? Que uh -huh. un montón uh -huh. de muertos. Sí, y, y era como, pues, todas estas industrias de, de fast fashion se tienen que hacer responsables de en qué condiciones producen esta ropa, ¿no? que además, bueno, es como una hidra, le cortas una cabeza y salen dos, no sé, está el problema ambiental, está esta bronca de, sí, claro. de que realmente no necesitas tanta producción, pero de repente es muy barata y la mayoría la desechan, por ejemplo.
0: Pero ya como que empiezas a entender cómo el mismo sistema mantiene los precios bajos para la para la producción, porque a final de cuentas la amenaza es me vas a su ¿quieres que te suba el sueldo? Me voy a otro país. Nada más llegan, explotan, y se van y llegan a, otra, a otro país y explotan y se van. O sea, es, es
1: eso. Sí, y que también toda esta industria de la explotación y las maquiladoras y demás ha contribuido mucho, por ejemplo, a la bronca que tenemos en Ciudad Juárez. Uh -huh. Y tienes a todas estas pobres mujeres en condiciones muy precarias que solo pueden vivir y trabajar en las maquiladoras y con un montón de feminicidios y, y cosas terribles allá. Y todo por mantener como
0: la imagen o, o la pseudoideología de que estamos progresando cuando no es cierto. Uh -huh. Creo que ya sabemos que la raza es un constructo, constructo social e histórico. O sea, alguien, alguien no
1: lo construyó. Sí, no digo, o sea, quiero creer que ya si alguien llegó a FEM normal a este episodio, ha sí. tenido como esta información, si no luego se las compartimos en redes sociales, de, de que el asunto es que... Somos todos los humanos, somos la misma raza, absolutamente todos los seres humanos somos la misma raza. Y lo único que pasa es que tenemos características diferentes o fenotipos diferentes, ¿no? Uh -huh. Es sí. como, la comparación va a sonar muy rara, pero es como si agarras perritos, pastor alemán. Uh -huh. Todos son pastores alemanes, pero unos tienen un lunar, otros no, unos son más dorados, otros son más negros, pero son la misma raza. Y, y lo ver los pastores alemanes diciendo no, tú eres dorado, no te juntes con nosotros. No, o tú eres, tú no eres
0: puro, yo sí soy raza pura. O sea, que sí es lo que sucede con los humanos, ¿no? Pues es que, más bien, yo creo que el problema del racismo nació a partir de que los humanos quisimos categorizar todo. Uh -huh. O sea, decir. Eh, tú vienes de este país, entonces tienes que tener rasgos así. Si tienes rasgos así, entonces eres así. Y a final de cuentas, eso es lo que pasa con cuando sale tu racismo a flore. ¿no? Ves a alguien en la calle, lo juzgas por su apariencia, dependiendo de qué tan profunda es su piel, ya le estás adjudicando ciertas características, dependiendo de cómo está vestido, le estás adjudicando otras características si lo escuchas hablar, le vas a dar más características y tu cerebro va a decir, esta persona es o pobre o indígena o negro y no me voy a juntar con ellos.
1: Si aterrizamos como el racismo y el colorismo en México es como otro caso de estudio por sí mismo, ¿no? Y claro. La verdad es que no sé si aplica igual a toda América Latina o no. Eso sería algo que si alguien nos escucha a otro país de América Latina, me encantaría que nos cuente.
0: Yo creo que tenemos muchas cosas en común porque a final de cuentas a la mayoría de América Latina nos conquistó el mismo país. No, es raro
1: porque justo los amigos de Colombia me decían que allá, por ejemplo, el mestizaje no fue tan, ¿Tan profundo? profundo y sistematizado uh -huh. como en México, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, que sí estaban como pues, todos estos criollos, hijos de españoles, muy separados de, de los indígenas, que no había mezclas. Que también es como, la mezcla no es que sea deseable o indeseable, pero la mayoría de las relaciones este, españoles sí. con indígenas o españoles con gente afrodescendiente eran violentas, ¿no?
0: Claro, o sea, era o sea. poder, o sea, eran relaciones de poder, ¿no? Así sí, no y, abusos eh, de poder, eso es lo que quería
1: decir. Sí, no, y además, o sea, el asunto por el cual este este término de, de chingada es tan popular en México es porque tiene que ver con las violaciones de españoles hacia mujeres indígenas, ¿no? Mm, uh -huh. Eso es algo que, que como que no nos gusta decir o que lo queremos tratar con pincitas. ¿Qué es el problema del racismo?
0: Nadie quiere decir en voz alta soy racista o tengo tendencias racistas o actitudes racistas, pero la realidad es que vivimos en un sistema racista y clasista. Claro que todos tenemos estas tendencias y actitudes, lo importante es que te pongas a trabajar y deconstruirlas y las tienes que enfrentar, si no, no funciona.
1: Claro, no, y además es como muy chistoso en el sentido que la gente cree que, por ejemplo, este, en, la, en la encuesta nacional sobre discriminación del INEGI, como los últimos resultados este, procesados que tuvimos, que fueron de 2018, decían que el 54.8% de los mexicanos cree que el color de piel se puede usar como insulto, ¿no? Es, eso es gravísimo. La mitad del país cree que decirte prieto es un insulto.
0: Ajá, pues sí. Okay. O que lo, lo prieto o lo
1: negro es sinónimo de feo. Por el Pr problema del colorismo que tenemos. Sí, no, y hay un montón de cosas malas asociadas a, al color de piel moreno que no tiene ninguna base en la realidad, ¿no? Ninguna. No. Pero que son como un poquito una profecía autocumplida porque hemos construido este sistema en el que el color de piel uh -huh. eh, realmente tiene una influencia sobre las opciones y oportunidades que tienes en tu vida. Sí, y es como muy importante
0: decir... O sea, decir que existe, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos dicho aquí en FEM Normal, yo soy morena clara, no tengo rasgos indígenas, eh, Edna es blanca, tampoco tiene rasgos indígenas, no pertenecemos a, bueno, hasta ahorita yo nunca he sabido si tengo, pertenezco a un grupo indígena, tú, Edna, <risa> que hemos de pertenecer no, no porque nuestra, <risa> nuestra sangre ya está súper mezclada, X, pero no es algo que nosotras nos identificamos como tal y siendo de clase media, pues nos, no, no nos ha cerrado puertas de trabajo, de estudios, eh, oportunidades de emprendedores. O sea, nadie nos ha juzgado por nuestra piel, nos han juzgado por nuestro género. Entonces, o sea, ahora imagínense una mujer indígena con rasgos de su, de su pueblo que quiera, o sea, no va a tener las mismas oportunidades que nosotros. Por más que quiera y por más preparada que esté, porque la van a juzgar por cómo se viste, por sus rasgos, por su toma de piel y por su cabello.
1: Sí, no, pues por ejemplo a mí eso me viene a la mente esta mujer brillantísima que es, este, si no mal recuerdo, doctora en lingüística y no, o sea, no estoy tratando de implicar que los grados académicos te den un estatus, ¿por no? No, porque
0: hay racismo de, y clasismo dentro de los grados académicos también, no se hagan.
1: Sí, claro. Pero mi punto es, este mucha gente tiende a asociar a, a una mujer indígena como alguien sin educación, inculto, Ajá. bla, bla, bla. Uh -huh. es, es el estatus de clasismo y racismo mexicano. Sí. No obstante, este, esta mujer de la que yo hablo, que es usted, ella es Elena Aguilar, es doctora en lingüística, ella es de la Nación Miche de Oaxaca y es indígena, obviamente, pero es brillantísima y ha tenido acceso a muchos círculos académicos y demás, pero le ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Y ella es muy vocal en su lucha, pues porque de repente en donde ella vive y de donde su familia no hay ni agua corriente, ¿no? Y, y Ayutla, que es la zona donde ella vive, se queda sin muchos de los servicios básicos solo porque es una nación indígena. Claro, es una segregación. Sí, sí ¿no? También, por ejemplo, se me viene a la mente otra chica que de hecho es afrodescendiente uh -huh. que es este Yunko Gata, super buena,
0: si puedan síganla en su twitter, siempre siempre publica como material para que nos vayamos deconstruyendo sobre el racismo
1: Sí, y, y las saco a colación a ellas dos porque independientemente de lo que Mercy y yo podamos decirles desde nuestra experiencia, uh -huh. ciertamente no, o al menos yo no me siento autorizada para hablarles desde la perspectiva de una mujer afrodescendiente en la academia o de una mujer indígena en la academia, ¿no? Y todo lo que ellas han tenido que pasar. Entonces, lo... las dos están en Twitter, igual les vamos a compartir sus cuentas, pero sí. si las quieren seguir van a tener una perspectiva mucho mejor de todo eso de la que nosotros les podamos dar.
0: Que a final de cuentas es como trabajo de buen aliado, ¿no? O sea, estar consciente de nuestro privilegio de raza, saber que dentro de la escala de... de no, perdón, de, dentro del espectro de privilegio, o sea, nosotros estamos arriba, la verdad. Y aunque queramos ser empáticas y entender y deconstruirnos, obviamente mi experiencia de vida no se va a comparar con alguien de una mujer indígena o afrodescendiente o... Eh, descendiente de asiáticos en México, ¿sabes? O sea, tengo que ser consciente de que su experiencia de vida y la discriminación que ellos han vivido va a ser más cabrona, más fuerte que la mía. Y mi trabajo como feminista es poderles dar el espacio y compartir su trabajo y aparte como educarme. Es mi responsabilidad hacerlo para no estar eh, repitiendo estas actitudes y tendencias racistas. Porque a, a veces lo haces sin pensarlo. Y ese es como el problema, ¿no? Cuando, cuando sueltas un comentario inconsciente y te das cuenta de lo racista que estás haciendo, la intención no importa. Porque a final de cuentas estás repitiendo actitudes que te, de las que te tienes que deshacer.
1: Y, y funciona en muchos niveles, ¿no? Yo hace relativamente poco había una conversación en Twitter sobre trabajadoras del hogar ¿no? y el trabajo doméstico uh -huh. y eso es una de las grandes vetas de clasismo en este país ¿no? O sea, uh -huh. porque normalmente las chicas que, que tienen que acceder a este trabajo de, de trabajadoras del hogar vienen o de comunidades indígenas o de comunidades más precarias Sí. y entonces pues trabajan para gente de clase media, media alta más blanquita ¿no? que además es, o sea, es como muy terrible tener que hablar en estos términos de más blanquito menos blanquito pero es una pero realidad justo... sí, ¿no? y justo cuando salieron estos últimos resultados de, de la Enadis que fue como uno de los primeros grandes esfuerzos por nombrar el racismo y, y calificarlo y cuantificarlo con datos estadísticos fiables del Inegi eh, muchos periodistas y muchos medios hablaban de la pigmentocracia en México, y, mm. y es triste pero tiene, tiene mucho sentido ¿no? es que sí, o sea
0: es, por eso les decimos, es un tema complejo. O sea, desde el ejemplo más obvio es la publicidad en México. ¿Cuándo has visto a una persona morena dentro del espectro más oscuro, déjate tu afrodescendiente, en algún comercial o cartel o en revistas y así? Yalisa Paricio no cuenta porque apenas fue hace dos años que salió en Vogue. O sea, nada de
1: tiempo. Ciertamente, o sea, todo está... Bueno, yo ya un, un rato trabajando en la industria de la publicidad, lo cual me, me genera muchos conflictos existenciales, pero tengo que comer. Oh, sí.
0: Yo también tengo experiencia ¿Qué? en el mundo de la publicidad y no fue el mejor tiempo de mi vida. Tomás
1: es que está esta cosa que le llaman la publicidad aspiracional, ¿no? Uh -huh. Y todo lo, todo lo aspiracional es lo que engloba eso lo que la publicidad te vende como algo que tú querrías hacer. O, y claro, o lo que los puedes. Ajá, sí, lo que, o sea, como que
0: este producto te va a acercarte a esa imagen que tú quieres.
1: Ajá. Y, y todo ese acercarte a esa imagen, entre comillas, es gente blanquita, con uh -huh. un buen carro, con la familia perfecta. Estas mujeres güeritas, hermosas y sonrientes mientras trapean con X producto que huela flores. Y es horrible. Yo nunca he estado. Bueno, no sé si alguien le produce como. Ese nivel de felicidad trapear su departamento, su casa, pero a mí no, la no. neta no es muy miserable. Lo hago porque tengo que, pero no es así como no, no puedo equiparar la, la sensación que me da comerme un chocolate delicioso a trapear mi piso, por ejemplo. No, ya sé. Pero o sea, la publicidad es uno de estos grandes sectores que tenemos que cambiar, porque sí, toda la publicidad aspiracional tiene este este estándar de gente más blanca, que la publicidad del gobierno, irónicamente, sí, cuando ajá sí. le encanta este, enfocarse en población indígena, población... Los este, morenos, como, cierto. Como en estos grandes focos, digamos, un poco de pobreza, que odio uh -huh. decir estas palabras, pero es así, ¿no? Sí, o, o sea, sea, incluso,
0: los, o sea, se supone que el gobierno es para todos, pero están señalando así como de que este grupo... O sea, los están señalando para algo, porque pues obviamente mueve masas o, no sé, convence gente, su discurso, no
1: sé. Entonces, en mi experiencia personal sucede que en una de esas tantas crisis de finales de los ochentas, uh -huh. este, a mis abuelitos les fue muy mal de dinero, ¿no? O sea, perdieron mucho dinero y de ser como clase media alta pasaron a a vivir en Barrio Bajo y demás, ¿no? O sea, Barrio Bajo del tipo, en la esquina de mi casa hay este, una tiendita de narcomenudeo, ¿no? O este, nosotros no nos asaltan porque nos conocen. Uh -huh. Entonces, este, a veces cuando le cuento a la gente que lo pasé mal en algún momento de mi vida, me ven feo y me dicen, Ay, pero tú eres blanca, tú como que no, no creo que hayas pasado hambre o vicisitudes en la vida porque eres blanca, ¿no?
0: Sí, te entiendo, porque también hay como una... Es como un concepto muy extraño de la pobreza, de pobreza blanca, de que, o sea, sí, igual y sí fuiste pobre, pero tuviste techo, ¿no? Y, y como que mucha gente empieza a medir de que es que tú nunca vas a ser... O sea, tú nunca vas a vivir en la precariedad que viven eh, los indígenas en la ciudad. Y por eso no deberías decir que la pasaste mal, ¿no? Porque a final de cuentas no la estás pasando tan mal. Es como una onda de medir eh, la experiencia de vida de otra persona, ¿no? Cuando hay, hay alguien que dice, o como, ¿te acuerdas de este ejemplo que usaban mucho los papás? No sé si era algo noventero, de que come porque hay niños en África que se están muriendo de hambre. Ah, sí, sí, sí,
1: sí. sí o sí. sea, eso es súper racista. Súper y además era como, pues mamá, ve y dales. yo me acuerdo que una vez sí me la aplicó mi mamá y le dije, pues ve y dales de comer a ellos, a mí, ¿qué? Vas <risa> a decir que no fue muy bien, pero...
0: No, pero sí es como esta onda de medir y como policiar tu, ok, nací, la pasaste mal, pero pues tampoco te estés quejando tanto porque no eres paracaidista. O sea, tu experiencia es válida, porque tu experiencia la, la han vivido muchísimas personas durante esa época, no? Porque fuera como la fue la mera época en donde se cayó el país y muchísima gente de clase alta perdió todo. Y no solo de clase alta, también clase. O sea, todos, todos, mucha gente perdió todo. No debería decir, como no debería categorizarlos. Pues, pero a final de cuentas es esta onda de, pues eres privilegiada y no tienes derecho
1: de quejarte, lo cual es
0: una vil mentira.
1: Sí, digo, y tampoco pretendo que esto sea como mi queja de white chicken de, oigan, yo también pasé hambre, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, es cierto que en ese entonces mi mamá y mi tía vivían junto conmigo, con mi abuela, y este, en ese entonces estaba muy de moda este asunto de las demodecanes, ¿sabes? Que te daban como muestritas en el súper de cosas. Ah, ¿sí? uh -huh. Entonces las dos fueron decanes y de repente trabajaban para marcas y al final del día, no sé si, cortaban una lonja de jamón para dar muestras y sobraba un pedacito pues las dejaban que se lo llevaran a la casa, ¿no? Ajá. Entonces, de repente era una locura porque la familia comía de muestritas, bueno, lo que sobraba de las lonjas de jamón de las muestras o de estas cajitas de cereales que regalaban de muestra. Uh -huh. De repente era como, ah, pues estas ya no las vamos a dar y están por caducar. Aquí está familia, hay 10 mini cajas de sucaritas. Entonces, yo entiendo perfectamente que hay gente que lo pasó mucho peor que yo, pero mi punto de fondo aquí es que muchos asumen que como soy blanca nunca la pasé mal, porque o, en no. México... Ajá. O no asociamos. sabes lo que es la
0: discriminación, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá. No digo yo, o sea, yo ciertamente no sé lo que es la discriminación por mi color de piel, nunca lo voy a saber, ¿no? Pero sabes claro. que es la discriminación de género.
0: Ah, y sí. Es, claro. O la sea, discriminación es discriminación, es discriminación, punto, no hay niveles. Si estás discriminando, estás discriminando. Si estás rechazando, estás rechazando. Si estás excluyendo a alguien en base de lo que quieras, estás excluyendo.
1: Punto. Ah sí, totalmente. Pero mi punto aquí es que está como muy impreso en la mente del mexicano que si alguien uh -huh. es moreno o de piel más oscura su clase social debe ser baja y viceversa, ¿no? Si alguien es sí. blanco su clase por social debe ser es de clase social uh -huh. alta y eso influye. Y no en... es cierto. No, es una gran mentira, pero eso influye en el trato diario. O sea, si yo me meto a una tienda Uh -huh. a mí los vendedores me ofrecen cosas pero no me persiguen, no me están checando, sí, si una amiga claro. muy morena se mete a una tienda van atrás de ella todo el tiempo y es muy incómodo porque están asumiendo que es de clase sí, va, baja y seguro ajá. se va a robar algo y a mí se me hace horrible no es como ¿por qué? O sea, ¿en qué momento dejamos que, que estos prejuicios permearan tanto nuestra sociedad? y no solo eso, es, no estamos dispuestos a cambiarlos ya
0: Sí, y es esta onda de no querer enfrentar. Porque como decíamos al principio, o sea, tú le dices a alguien eres racista y luego, luego se ofenden y te dicen que no. Y se voltean <ríe> y lo hacen el comentario más racista del mundo, ¿no? <ríe> y es como, no se dan cuenta. Yo, por ejemplo, en México, aunque soy morena clara, nunca nunca me han discriminado por mi tono de piel, porque soy clara. Pero, y esto me pasó cuando viví en Inglaterra, yo estudié una maestría, estuve trabajando en un pop pues en el pop te enfrentas con pues todos los borrachos Y luego la verdad es que los ingleses son medio violentos cuando son borrachos Y no sabes cómo me veían feo porque asumían que era árabe Y me empezaron a sacar la plática de cuánto les encantaba México Y México qué padre, qué chido que estoy allá y yo me quedaba así de, pero hace dos minutos me hiciste el fuchi porque supusiste en tu racismo que yo era parte de este grupo del cual tú odias, ¿no? O sea, se habas en todos lados.
1: Una de las cosas que deberíamos entender per se es que los privilegios solo aplican dentro de cierto contexto. Uh -huh. yo, por ejemplo, como mexicana blanca en México, tengo un montón de privilegios que no tengo si viajo a Estados Unidos o a España porque ahí soy una migrante latina, ¿no? Y eso viene con claro. una carga. Bueno, de... no soy una migrante porque voy de vacaciones, pero ese no es el punto. <risa> no, pero aparte,
0: en cuanto se enteran que eres migrante o mexicana o latina, te empiezan a adjudicar características según su carga cultural e histórica de lo que se supone que debería ser.
1: Sí, ¿no? y el clasismo aplica ya también, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó que fui con mi papá de vacaciones entonces, cuando les dices, ah, vengo a vacaciones y soy turista, asumen que eres de una cierta clase social, ¿no? Cosa que no pagar. hacen con la gente que vive allá, uh -huh. que, son, que son efectivamente migrantes. Y también es una cosa muy graciosa que pasa con la migración aquí en México, ¿no? O sea, la gente discrimina un montón a los migrantes de del de Salvador, de Guatemala, de todos de estos Honduras. lugares de, de América del Sur que se vienen para acá. Y es muy tonto porque en realidad son... O sea, si tienes que hacer una comparación, ciertamente ellos son mucho más parecidos cultural y, y en muchos aspectos a nosotros de lo que podrían ser los gringos o los canadienses, por ejemplo. Uh -huh, o sea, claro. tenemos mucho más en común con alguien de Guatemala o de Belice Ajá, que con pero, alguien de Estados Unidos o de Canadá. Sí, pero el
0: clasismo mucha gente no lo quiere aceptar. O sea, no se quiere juntar como se quieren juntar más hacia el norte y quieren ignorar el sur. Sí, es que es bien chistoso cómo cambian, cómo cambia el debate dependiendo de la región y la cultura.
1: Por ejemplo, en, en esta encuesta de Lenadis, el 64% de la población mexicana se considera moreno, pues es más de la mitad del país. Ajá, sé los números, pero te apuesto que más o menos la misma
0: cantidad se ha sentido discriminada por su tono de piel.
1: Sí, el asunto de los que se dicen discriminados son 54.8, más o menos. el. Digo, también es un poquito subjetivo porque tiene que ver con qué tan moreno te consideras, ¿no? porque cuando te aplicaban la encuesta uh -huh. llegaban con una, ya sabes, con unos <risa> cartelitos famosos de, de los seis colores de piel.
0: Ajá, y señalabas el tuyo según. Y
1: señalabas en cuál te sentías que te identificabas más.
0: Ah, o sea, que es diferente en lo que te identificas a tu tono, entre comillas... ¿Real?
1: ¿Para algunos? Para algunos. Es que sí es cierto.
0: Uh -huh. Sí,
1: yo, yo conozco... Te sientes más blanco de lo que realmente eres. Que Ajá, de hecho yo conozco común.
0: gente así. Sí, yo conozco... Yo conocí en la universidad a varias chicas morenas que se comparaban con los más güeros y decían ¡Ay, soy como tú! Y yo me quedaba como... O sea, ¿qué trauma traes tú? De verdad. Sí. Eso es un
1: trauma. Sí, pues que también es como... Pues es algo más profundo, ¿no? O sea, no nada más son uh -huh. ganas de ser más blanco, sino si que no hay... tiene que ver con el trato que has recibido por tu color de piel. Claro que o aspiras el... a ser blanco si ves que los tratan mejor. O una pertenencia social, obviamente
0: asumiendo que la gente blanca es de clase alta, ¿no?
1: O sea, Este sistema es así, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hablando de esta población que se identifica dentro de las escalas más blancas de piel o más morenas resulta que, por ejemplo, el 79% de los que son más blancos han asistido a la universidad, tienen una educación superior. Claro. Pero solo el 25% de los más morenos la tienen. Y eso va completamente a lo largo de su vida, va a impactar en los trabajos que pueden tener, en los ingresos que pueden acumular, en las oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? O la gente que no tiene escolaridad está por ahí del 10% cuando son blancos y del 20 cuando son morenos que dirías Ay, 20 no es tanto, pero es el doble de la población blanca. Ya sí. que lo pones en contexto, es, es,
0: es el doble. Sí, y la parte lo peor de todo es que el mismo sistema tiende a romantizar la pobreza o esta discriminación de tono y le gusta resaltar así como de él pudo salir de su situación y míralo este moreno, oscuro y ve cuánto ha llegado y es como, o sea, ya me imagino el grado de rechazo que ha de haber sufrido en la universidad porque hay, hay muchísimo como bullying en, nuestro, en nuestras universidades, ya sean privadas o públicas hacia los estudiantes que provienen de grupos indígenas o que tienen rasgos eh, afro de, de afrodescendientes o que tienen el tono de piel oscura o sea, sí hay como un rechazo y sí hay una exclusión sistemática dentro de las universidades que aunque lleguen a estudiar, o sea, la misma escuela igual y se los hace imposible graduarse.
1: Sí, sí, digo son un montón de cosas, no. Por ejemplo, la, la discriminación a la gente que habla una lengua indígena, por ejemplo. Uh -huh. Es un asunto real, ¿no? No, no es como que nadie se lo invente. Por ejemplo,
0: yo no sabía, pero esto fue algo que me platicó mi mamá una vez que andábamos comprando artesanías en el centro, que me dijo que ella quería una blusa de no me acuerdo qué grupo, y me dijo, eh, pero es que esas, esas no las venden porque esas son para ellas, o sea, son marcadores de cultura, pero están bien bonitas y me gustaría tener una. Y como que me dejó pensando... De cómo eh, los mismos grupos indígenas se tienen que adaptar a vender o qué venden de su cultura, más bien, para poder sobrevivir. Porque, o sea, dentro del ser explotado, a final de cuentas, todavía guardan ciertas cosas cercanas para poder mantener su cultura viva
1: sí, además esto empata con este gran mito de todos somos indígenas y españoles en México, uh -huh. wow uh -huh. que, que no solo está uno discriminando a todas otras, todas las otras migraciones, ¿no? La asiática, la libanesa, las migraciones árabes, las migraciones de otros países de América Latina. Las caribeñas. Las caribeñas. Por ejemplo, fue hasta el Iba a decir el censo de este año o del pasado, pero ya no sé en qué año vivo. Es, pandemia... fue, no fue de este año, pero
0: según pero yo el... no, han, no han soltado todos los resultados porque se interrumpió
1: o algo, ¿no? Ah, sí, algo pasó por la pandemia, pero el punto es que fue el primer censo en el que empezaron a preguntar si alguien era descendiente de... Ah, sí, de afro,
0: afrodescendiente o, o, de algún, o de alguna otra cultura, ¿no? Y que mucha gente se ofendió.
1: <risa> sí, ¿túpidos? pues además es como, pues claro que hay un montón de afrodescendientes y tenemos que contabilizarlos y tenemos que estar conscientes de que es una, una gran parte de nuestra herencia, ¿no? Que todos los esclavos africanos que trajeron los españoles y se quedaron en México, y además hay una, hay una historia muy rica que no todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz la rebelión de los cimarrones, que era de justo uh -huh. esta colonia de, de esclavos africanos que, que se rebeló
0: es... a... Sí, y, y, se, y se dieron a la fuga a los montes y crearon su comunidad y dijeron ¡somos libres!
1: Sí, sí, eso me hace fantástico, pero yo no me enteré hasta que estaba ya muy grande, ni siquiera fue una cuestión de educación, fue que un amigo Veracruzano me contó y dije ¡guau! Es que, ¿por qué ajá, no nos enseñan ajá. esto a todos en la escuela? Yo, por ejemplo,
0: eh, me acuerdo, o sea, soy muy consciente de los afrodescendientes de Guerrero, porque mis papás vivieron un tiempo en Acapulco, de hecho, ahí nació mi hermano, y ellos tenían muchos amigos que eran afrodescendientes, y se notaba, o sea, de repente los veía así, pues, su piel súper oscura, bien padre, y sus ra unos rasgos muy específicos, y yo me daba cuenta cómo los trataban, o sea, yo era niña y me daba cuenta de la discriminación que sufrían en su misma ciudad, y
1: era como... O sea, qué onda, ¿no? Es muy duro porque justo les estamos negando una identidad que, que ellos deberían tener todo el, eh, todo el derecho a reclamar y a reivindicar cuando quieran, ¿no? Claro, y es,
0: es y eso también es súper problemático porque, por ejemplo, algo que a mí me molesta muchísimo es, esta, es este sistema americano del porcentaje de la sangre. ¿Eres parte de un grupo...? o una comunidad o no eres parte de un grupo o una comunidad, punto, ¿no? O sea, no deberías medirte qué porcentaje en tu sangre viene de ese grupo para ver qué porcentaje puedes reclamar de esa cultura. Es horrible. O sea, lo que le hacen a los nativos, Dios. O sea, qué manera más original de
1: excluirlos aún más. Sí, no, es, es tremendo, no es tremendo la forma en la que todo el poder colonial trata a, a los pueblos originarios en todos uh -huh. lados. Uh -huh. Como formas de
0: seguir discriminando. O sea, ya estás discriminado, pero te voy a seguir, ¿no? O sea, voy a ver qué tanto más puedo. Y esta onda de que, bueno, en inglés se dice presents as white, que supongo que traducido sería presentas como blanco, ¿no? De que eres parte de un grupo minoritario o una minoría o una comunidad indígena, pero tu piel es blanca, o sea, y no tienes los rasgos. Entonces esas personas, aunque pertenezcan a ese grupo, no sufren el mismo grado de discriminación porque se pre presentan como blancos. También es una onda muy macabra eso.
1: De hecho hay un capítulo muy divertido sobre eso, creo que es en la primera temporada de Jimmy Schmidt en Netflix, Sí,
0: de, de que es nativa, ¿no? Uno de los personajes es nativo, pero es
1: blanca. Ah, es güera, la güera. Bueno, Cierto. No, no sé si es güera de cabello o de tiña. Ajá, pero no, pero como, ajá. O sea, se presenta señora, como güera. O sea, esta señora blanquísima, privilegiada de Nueva York, uh -huh. privilegiada al grado que le ofrece una botella de agua Kimish y cuando dice que no la quiere la tira sin abrir. Sí. O sea, es una malcriadez es privilegiada, loquísima hay que resulta capítulos más adelante te, te enteras de, de su origen y resulta que ella es de, de un pueblo originario pero, pero pasa como blanca no eso pasa como blanca y, y como que niega
0: su cultura para poder ascender dentro de la sociedad neoyorquina
1: y que al final le funcione y es muy triste no uh -huh, porque así así funciona el mundo <risa> básicamente sí es real, es no me acordaba. Estas diferencias locas, ¿no? Por ejemplo, Trevor Noah tiene un video en el uh -huh. que se va a visitar a su abuelita a Sudáfrica, hablar de la parte y resulta que le dice que en su barrio, como es mestizo, su gente lo consideraba blanco. Sí, porque ¿Sí? era el más claro de su familia o algo así, ¿no? Ajá Y hasta Trevor Noah se ríe, se, se ríe no dice, qué gracioso, en Sudáfrica soy blanco y en Estados Unidos soy negro. Uh -huh.
0: Sí, o sea, los marcadores te digo, depende del de tu contexto social, histórico, cultural, te mueves y ya te, te categorizan en otros. Es muy chistoso eso.
1: O sea, no chistoso, jaja, chistoso el mundo barder. Sí, digo, o sea, no, no es chistoso, jaja, es como, es chistoso porque es irónico, no es dolorosamente uh -huh. irónico. Sí. <risa> sí, pero entre más
0: rápido podamos aceptar que efectivamente todavía tenemos un sistema de privilegios que, le adjudicas ciertos valores al tono de piel, a los rasgos, al cabello, a la ropa, a la educación, etcétera, 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 más rápido podemos desmantelarlo, ¿eh? Porque es tan cansado estar discutiendo con gente que ni siquiera quiere aceptar su privilegio dentro del sistema racial.
1: Sí, no es nefasto, es cansadísimo, y creo que también tiene que ver como con una reflexión muy fuerte que tenemos que hacer nosotros desde el privilegio los que lo tenemos, ¿no? Ajá. Uh -huh porque de repente existe en el activismo esta actitud equivocada y, y común de salvador, ¿no? Ay, es horrible. <risas> ¿Qué pasa mucho con el en blanco. <risas> Sí. No, pero es que pasa mucho, por ejemplo, con el trabajo doméstico, ¿no? Yo justo hace poco le decía a una amiga porque estábamos platicando, no, o sea, las trabajadoras domésticas no necesitan que les digamos no hagas trabajo doméstico, estudia, porque a lo mejor no quieren o no estén sus posibilidades o o ya no es factible para ellas, ¿no? Uh -huh. Lo que ellas necesitan es que nos sentemos y le preguntemos, oye, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te afilies al Seguro Social? que te dé una paga justa? O sea, ¿qué, ¿cómo puedo ayudarte yo a ti para que tú decidas lo que es mejor en tu vida, para tus circunstancias? No que yo desde mi activismo asuma lo que tú necesitas. Uh -huh. Y
0: también, eh, la uno, bueno, siempre hemos sido como muy muy fans de la representación, porque sí es cierto importa que empiece a haber representación en estos espacios de privilegio de personas eh, indígenas o parte de estos grupos minoritarios, porque ellos son los que van a empezar a implementar el cambio a partir de sus experiencias, ¿no? Como dices ok, sí, políticas sociales y lo que quieras pero ¿cuántas veces esas mismas políticas han terminado de subyugar ese mis esa misma clase que están tratando de ayudar, ¿no? O sea, no siempre necesitas estar repartiendo despensas. O sea, ese no es el problema. Tal vez la, ra la raíz del problema es otro, pero, pero en tu asumir dentro de la política social no les estás dando las oportunidades porque no estás resolviendo el problema porque no entiendes el problema. Por eso es necesario empezar a darle espacios de poder a estas
1: personas, Sí, también tiene que ver mucho con, con la escucha activa, ¿no? O sea, no existe uh -huh. ningún programa social o gubernamental, ni siquiera de una ONG o activismo efectivo, si no estás escuchando a la gente que pretendes ayudar. Exacto,
0: sí. Y yo me reía del concepto de Salvador Blanco, porque pues eso lo vemos en películas, series, en el activismo, en, no sé, en libros. O sea, esta onda de que un blanco va a llegar a salvar a una comunidad, no, o sea, ya, dejen de ser mamadas, o sea, son mamadas, ya, sí. no lo van a hacer, o sea, la ayuda no va a venir de afuera, la ayuda va a venir dentro del grupo, o sea, apoyando al grupo.
1: Sí, no, y también tiene que, es muy relevante en los feminismos, ¿no? o sea, es muy relevante que entender que mi feminismo no necesariamente es el feminismo de una mujer indígena o de una mujer afrodescendiente, Uh -huh. o de una trabajadora del hogar o de una trabajadora sexual y a pero mí lo tú, que me toca uh -huh. es sentarme pero a tú, ajá, pero tu feminismo
0: quieren. puede apoyar la lucha de ellas si tú tienes el espacio y la plataforma entonces tú vas a poderles compartir el espacio y la plataforma y eso es lo que importa
1: sí, digo, también es, es como este ejercicio duro de autocrítica que es lo que más nos cuesta dentro de los uh -huh. activismos ¿no? o sea, sentar y decir ok, a lo mejor la Edna, de hoy hace esto mal, pero mañana voy a ser mejor, ¿no? Yo hace 3, 4 años hacía todo esto mal, uh -huh. pero si soy autocrítica y me siento a revisarme, me doy cuenta que me he deconstruido y he mejorado. Uh -huh. Sí, sí, estar constantemente
0: viendo y aceptando tus errores, porque, o sea, ya lo hemos dicho aquí, no debería existir como el metro de qué tan buena o mala feminista eres, o sea, todos todas los estamos intentando con lo que tenemos a la mano y de la manera que nos hemos podido deconstruir. Dentro de cuatro años seremos otras, ¿no? No es justo compararnos, o sea, no es justo que las personas eh, asuman que no has evolucionado si de verdad le estás echando ganas, ¿no? En las redes, que les fascina estar cancelando personas, pero que a final de cuentas no ayuda porque le estás cortando el crecimiento personal y el desarrollo personal a alguien, ¿no? ¿Quién eres tú para decirle que lo está haciendo mal? ¿Quién eres tú para decir que su experiencia de vida no es tan importante o no vale como
1: la tuya? Sí, digo y sí, es como mucho trabajo que nos toca hacer actores, todos, uh -huh. pero yo, yo soy como muy irónicamente dentro de mi alma cínica y negra, soy como muy creyente de la esperanza, no sé, de verdad creo que podemos cambiar y podemos hacer mejor las cosas. Yo también y más en
0: estos, te digo, en estos meses que de repente fue como la explosión de las y la aceptación de que el racismo, o sea, lo tenemos pendiente desde hace muchos años y que, o sea, yo sí he visto personas que jamás hubieran tocado el tema, empezar a deconstruir su racismo, empezar a leer teoría que, bueno, mucho yo no sabía que existía, pero pues encontrándome estos, estas cuentas en Twitter, pues ya tengo así como toda una bibliografía que, que quiero leer para seguir deconstruyendo mi racismo. que El debate se está armando bien, o sea, no es como... No, bueno, sí hay gente, pero ya no es como antes de... Pues eso es incómodo y no lo tocamos, ¿no? O sea, ahora ya sabemos que se tiene que hablar, se tiene que debatir, tenemos que cambiarlo, porque si no lo hacemos ahorita en unos meses o en un año, va a volver a ser el mismo problema. Si no lo vemos, entonces lo vamos a
1: seguir arrastrando y lo vamos a seguir arrastrando. Y pues ya estuvo, ¿no? Sí, como que ya es momento de decir, oigan, ya. O sea, probablemente no lo vamos a arreglar en una generación, uh -huh. pero tenemos que empezar a trabajar en eso para que se solucione lo antes posible. ¿no? O sea, ya, ya no se vale seguir arrastrando con todas esas cosas horribles que nos dejaron.
0: Y aparte, o sea, yo sigo siendo como muy creyente de, de, de ser, o sea, de, de este feminismo in, o sea, incluyente e, e interseccional, porque digo, o sea, sí, yo soy una mujer mexicana, mi experiencia de vida se puede ser empática con los migrantes y puedo entender eh, lo de la comunidad LGBTQ, eh, o sea, como que sí puedo empezar a ayudar en, en otros temas. O sea, no es solo como yo mi feminismo, como lo hacían las feministas blancas de la segunda ola, ¿no? O sea, solo lo de las mujeres. Y es como, no, o sea, si vamos a arreglar esto, podemos arreglar aquello, podemos empezar a darle espacio a esto. O sea, se puede hacer todo al mismo tiempo, balanceado, digamos, pero no se puede arreglar el mundo si solo vas a arreglar un problema del mundo, ¿no? tenemos que empezar a taclear todos los problemas, porque solo así va a empezar a avanzar la equidad. O sea, no es equidad si solo las mujeres y los hombres son eh, iguales en cuanto a derechos, pero si ya es una mujer afrodescendiente, entonces ya no.
1: O sea, eso no es equidad. Sí, completamente. O sea, tenemos que ir abatiendo estas, estas disparidades en todos los aspectos. No, no, no basta con el género o solo la raza, tiene que ser todo.
0: Y entender que son cosas que hemos estado arrastrando. O sea, no es, no, no, quiero decir es nuestra culpa. Pues no, porque no vivimos en un vacío. O sea, lo hemos dicho aquí varias veces que o sea, tú te puedes deconstruir, pero al final de cuentas convives con, o trabajas con gente que no se ha deconstruido y tal vez no le interesa. Y eso no debería darte o sea, bajarte los ánimos por intentarlo.
1: Sí, de, creo que es importante aprender a escoger tus batallas. No o sé, sea, Hay lugares donde puedes hacer mucho, hay lugares donde no puedes hacer nada y, y está bien, o no, no somos este, Capitán Marvel, está bien que tengamos limitaciones. Sí, y aparte el racismo es uno de esos temas que, pues por
0: lo mismo de que, o sea, raza, acuérdense, racismo es raza, ismo, Ideología eh, que defiende la superioridad o el odio hacia una raza o que la creencia de que una raza es mejor que otra, ok. Pues nadie quiere asumir que es racista, pero o sea, ya es hora de que lo, lo empecemos a enfrentar y podemos, o sea, lo puedes enfrentar de varias formas más bien. Mm, o sea, los comentarios decir, no, es, o sea, si tu abuela, tu tío, tu prima, tu alguien dice algo, o sea, voltear y decir, o sea, güey, está siendo racista. Sí, es racista. O está siendo clasista, está siendo elitista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que ya empezar a vocalizarlo y aunque te diga no es mi intención, es que la intención no importa. O sea, al final de cuentas estás reproduciendo tendencias y actitudes que, no deber que ya no deberías estar reproduciendo. O sea, date cuenta que lo estás haciendo de manera inconsciente. Eso es lo importante,
1: ¿no? Es importante entender que en México en particular el racismo y el clasismo van de la mano. Uh -huh. O sea, siempre van muy ligados, sí. ¿no? Y probablemente si tú eres clasista, en es el fondo rato. también, bueno, ni tan en el fondo, al sí. mismo tiempo eres racista, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, el elitismo, yo
0: siempre lo, no sé si está bien, pero yo siempre lo adjunto como a, lo, a la onda cultural, no sé si está bien, la verdad, pero pues es otra forma de, de discriminar a alguien porque no tiene una educación
1: mayor, ¿no? Sí, y además parte de, de este asunto en el que mucha gente en un cierto ámbito cultural asume que todos tenemos que tener los mismos referentes y que esos mismos referentes tienen que ser igual de importantes para todos, ¿no? Entonces, oh, pobre bastardo que no has leído La Iliada. ¿Qué tal si no se me da la gana leer La Iliada? ¿Qué tal si no es fundamental para mí? ¿Qué tal si lo fundamental para mí era leer Spider-Man? Entonces creo que sí existe como este ingrediente de... de Clasismo cultural, ¿no? Claro que sí. Ajá. Y también, seamos blancos en, en México, comprar libros y, y tener acceso a muchísimas actividades culturales es, es un lujo, ¿no? Y, y depende de, de tener cierta cantidad de dinero y cierta clase social. Por mucho que haya gente que diga, Ay, no, es que ahí están las bibliotecas públicas. Sí, pero no. <risa> O sea, a lo mejor en la gran ciudad sí ahí están las bibliotecas públicas, pero ¿y en la, mitad de, en la mitad de la serranía qué quieres que hagan? Pues sí, es una onda como,
0: no sé, o sea, a veces es como de estos temas que digo, ah,
1: nos falta tanto, pero luego veo como grandes avances y digo, ah, puede que sí lo logremos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con que el privilegio ciega, ¿no? O sea, siempre el privilegio te va uh -huh. a cegar hacia otras realidades. Entonces, lo que tienes que hacer es bajarte ese privilegio y decir, ok, necesito entender las realidades de otros. ¿Cuál es sí. la única forma de entender esas realidades? Escuchando a esas personas, validando sí. sus experiencias. Aceptar que sí tienes privilegio. Yo, por ejemplo,
0: por lo mismo de mis rasgos, o sea, yo nunca me cuestioné ese privilegio hasta que vi que efectivamente mi tono de piel claro me daba el privilegio. Y es horrible aceptarlo pero es una realidad, o sea, ya, sí
1: existe, punto. Sí, también creo que mucha gente es muy resistente a ver su privilegio, uh -huh. en primera porque creen que se los van a quitar, y es como, no, amigos, un privilegio es irrenunciable, no te lo puedes quitar nada más porque alguien diga, yo no te voy a dar ese privilegio, no funciona así, socialmente no funciona así, ¿no? o sea, eres blanco y eres blanco y vas a tener ese privilegio, lo quieras o no. Y es lo mismo con el privilegio masculino. Eres hombre y lo vas a tener, quieras o no, en una sociedad machista. Entonces, uno, nadie te puede quitar tus privilegios. Uh -huh. Dos, si tienes un privilegio, si es un bastante, iba a decir un poco, pero en realidad es mucho, el deber social que tienes de utilizar ese privilegio para darle espacios voz y ayuda a los que no lo tienen. Ajá, que es un buen aliado, uh -huh. a final de cuentas. Y de repente es gracioso porque sí, ¿no? o sea, todos nos enfocamos en ser muy buenos activistas, uh -huh. pero a veces uh -huh. se nos olvida aprender a ser buenos aliados. Y eso es fundamental. Uh -huh. ¿no? Tenemos que hacer un alto y decir, necesito ser un buen aliado. Sí, sí, a veces,
0: a veces, como decíamos, igual y escoger tus batallas, tal vez tú no vas a luchar esta batalla, pero puedes apoyar a los que van a luchar esta batalla. Y eso es igual de
1: valioso. Sí, además creo que tenemos que Meternos muy bien en la cabeza que este activismo no es igual que protagonismo. Sí,
0: y también aceptar que hay activisto, activismo performativo de ay sí, lo digo, lo digo, lo digo, véanme, véanme, pero realmente no lo actúo. O sea, realmente no lo hago. Nada más es para que para que no me critiquen.
1: Sí, sí, digo, y creo que como decíamos hace ratito, ¿no? o sea, todo tiene que pasar por ser muy autocrítico y ser muy sincero con uno mismo respecto a qué hace y qué no hace. Uh -huh, uh -huh, sí, es
0: una tarea colosal, pero pues te digo, hay días que digo, no, no lo vamos a lograr y hay días que
1: digo, oh, creo que vamos bien. <risa> sí, bueno, es parte del paquete, ¿no? O sea, hay días buenos y hay días malos y, y, sí. y así es la vida. <risa> Ay, pues
0: esperamos que les haya ayudado un poco nuestra conversación sobre el racismo. O sea, les repetimos, no somos expertas dentro de nuestro privilegio, hemos hecho un esfuerzo si conocen autores estudios eh, pues todo, cualquier cosa que nos puedan recomendar para ayudarnos a deconstruir nuestro racismo pues recomiéndonos con todo el gusto Ahí les vamos a dejar en el face eh, todo de lo que hablamos y los perfiles de las personas que nos han ayudado a nosotras Mm, y pues sí, o sea, nosotros les recomendamos empezar a aceptar eso, si ya lo aceptaron qué chido, pero no solo se quedan en la aceptación o sea, hagan su tarea
1: Sí, digo, es, es, es un trabajo continuo y también es un tema muy amplio no o sea, a uh -huh. lo mejor en, en este capítulo tocamos apenas la punta del iceberg uh -huh, pero sí. es un inicio no o sea, es un inicio y, y podemos este, investigar más, compartir los recursos y, y echarles la mano pues para que hagan su trabajo individual, ¿no?
0: Sí, y aceptar que existe el racismo y el clasismo en México, está muy arraigado en Latinoamérica. En muchos, o sea, muchos países del mundo tienen este problema, como que nadie se ha zafado de él todavía. Y aceptar que pues tienen tenemos que empezar en algún lado y entre más rápido mejor. Aquí los dejamos. Eh, pásense la padre en su cuarentena, si es que todavía vive en cuarentena. Cuídense, no se les vaya a pegar la covidina. <risa>
1: Eh, pues lávense las manos, usen cubrebocas y salen, no se toquen la cara. <risa> Esperemos que, que estén todos y todes a salvo y nos vemos en el siguiente episodio de FEM Normal. Bye. Bye. FEM Normal es un podcast
0: producido por Edna Montes y Merce García. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FEM Normal y en YouTube como FEM Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca La Liga en la descripción.